0: 4月4日木曜日今日の天気は雨のち曇り日本放送飯田浩司のオッケー工事アップ,コージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司で
1: すおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩司の OK 工事アップこの後8時まで生放送です今しがた電車に関する情報が飛び込んできましたえ JR 中央線の快速電車ですが立川駅で発生した人身事故の影響でえ現在上下線で運転を見合わせているということですご利用の方ご注意ください JR 中央線の快速電車立川駅で発生した人身事故の影響上下線運転見合わせとなりますうーんそうするとこれ五日一電だとかのこの辺も含めてですね中央線の快速電車みんな影響を受けてしまうとえいうことになりますまあ、振り返り乗車等々これから色々いろ案内があるかと思いますけれどもちょっと早めに出た方がいいなと、まあ、そうじゃなくてもですね、今日はこの後関東も雨が激しくなってくるというところです。はいえー、レーダー見てますと今はですね、まあ名古屋のあたり、愛知県のあたりに激しい雨雲があるぞということで、えー、大雨洪水警報は愛知、それからあ宮崎もね、今まだ出ていますが、はいえー、それから大雨警報も愛知、長野、宮崎、鹿児島というあたりで出ているとこの激。激しい雨雲がこれ今日の昼ぐらいかねそうですねお昼
1: 頃まで激しい雨や雷雨に注意が必要ということでして、うん、え鹿児島県には引き続きですね土砂災害警戒情報も出されています、まあ
0: 、地盤が緩んでるなんていうもんじゃない、うん、わけですからね、はい、鹿児島の方はね、うん、でいよいよその雨雲がやってくるとき、まあ、今日はです、ねえー、ちょっと備えなきゃっていう感じでね、まあ、あのびしょびしょになるぞとかそういうのも含めて今日だから<笑>通勤時間帯はなんとかお天気ギリギリしとしと雨ぐらいでもそうですけどその後っていうのはねちょっと営業に出るぞとかなるとあ電車止まってるよとかそういうことが起こりうるなと
1: はい、うん、今日はしっかりとした雨具をお持ちになった方がいいかもしれませんね
0: はい、はい、まああの交通関係いろいろ影響も出るかもしれませんどうぞ日本放送をお聞きください、えー、何か入り次第番組の中でもお伝えしてまいりますさあこの後8時まで生放送でアアッッップさあ,あ最新ニュースをピックアップいします。スタジオに長官各下が来ておりますが、今日参院選が公示されるということで、それをま目前に控えて昨日ですね、日本記者クラブで党首討論会が行われました。まあ、それについてというのが各下一面トップとなっております。後ほどまたね、これについては今日のコメンテーター、経済学者明治大学准教授の飯田康行さんとともに深めていこうと思っております。まあ、憲法であったりとかね、いろいろ討論点はあるんですけれども、まあ、憲法についについてをトップに掲げてきているのは東京新聞と会見問うというふうに書いてあります。まあこの会見の話になるとまあね衆参両院でまず三分の二以上の議決を持って発議をしなければ国民投票に至らないということでどうしてもこの衆参で会見勢力と呼ばれるものが三分の二に達するかどうかというある意味数のですね数合わせの部分というのが注目されてしまうんですけどまあこれあの参議院はまあそもそも論として、改憲勢力と呼ばれるもの、まあ、自公プラス、改憲に積極的な維新であったりとかも含めても、現有で3分の2いくかいかないか、ぎりぎりのところというところなんですね。で、今回はまあ自民党が、まあ、6年前の選挙では相当こう議席を取った分、今回は少し縮んでしまうんじゃないかみたいなことも言われていて、そうすると、改憲勢力3分の2を割るんじゃないかというようなことが、まこ、あ、としやかに言われてるんですこれはの、まあ、そう総理官邸とかです、ね、その近い人たちあるいはこう与党の関係者に行くと、いやいや、何言ってんですか、飯田さんと。まあ、これあのーね、えー党の、こう、政策として、例えば、まあ、与党、野党で見ると、まあ、会見に積極的かどうか、みたいな、こう、色分けって結構はっきりできるんだけど、そりゃだって一人一人国会議員なんだから、それぞれに憲法に対する意見ってものあって、まあ、最終的にはですね、一本ずれのような形だっていろいろ考えられるんだよと。だ、そうすると、党としては、まあ、語圏に近いところのスタンスの党なんだけど、この人はこの部分だったら会見に賛成かもな、みたいなところまで、え実は細かく見ていいいかないといけないとけまあ選挙っていうのはその一人一人に投票をすると特に都道府県のね参議院の選挙区の場合はあるわけですから、まあ、その辺をこう見ていくというのも一つ、まあ、党としての見方ではなく人としてこの候補者どういう主張をしてるんだろうっていうのを見ていくというのも、まあ、これは選挙のある意味面白みの部分があるかもしれません。そそしてその投資討論の中でも少し話題に上がったというのはです、ね、今、新庄ア,アナウンサーも読んでくれましたが、えー、韓国に対する、えー、輸出、まあ、規制の強化というふうに書く向きもあればあるいは規制の基準の見直しというふうに書くところもありますフッ、まあ、素化合物など、まあ、半導体に使われるものという言い方をされてますけれども、まあ、これが大量破壊兵器の製造などにもつながったりとか、まあ、安全保障上の問題があるので。そこについて、まあ、韓国は、もともと規制の対象外だったホワイト国扱いだったんですけれども、これを取り下げるぞと。で、その理由として、これロジックとして出しているのはですね、ホワイト国以外のところに、その物資が、迂回するような形で流れてるんじゃないかというようなこともあります。いわゆるキャッチオール規制と、まあ昨日もね、佐々木俊直さん、あるいはおとといの長谷川幸宏さんも説明をしてくれてましたけれども、えー、まあ、安全保障上脅威にあるかもしれないという,こう、まあグレーな国に対しては、えー大量破壊兵器の製造につながるような使い方をしてませんかとか、えー、どのぐらいの量をどこにで、えー、どんな使い方をするかまできちんと大臣に提出をして、許可を得ないと輸出しちゃいけませんよっていう規制があるわけなんですが、まああ、韓国がこのキャッチオール規制というのをうまいこと行ってないんじゃないかと、なんだったらこう、迂回のルートになっちゃってるんじゃないかっていう、疑問があったわけですね。で、ここで、迂回ルートの疑問として、まあ、真っ先に、あの、上がりがちなのが北朝鮮なんですが、実はそうじゃなくてですね、この、今回の規制の見直しの肝というのは、そのじゃあ、えー、ホワイト国じゃないところへの横流し先、どこなんだというと、実は、中国なんですよ。ホワイト国認定の中に27カ国あると言われていますが、実は中国って入ってなくって、で、ところがですね、韓国は例えば、サムスン電子であったりとか、いろんな会社がですね、中国に進出をしております。中国進出すること自体は、まあビジネスの論理なんだからいいんですが、その時に、中国に対して、データがかなり、技術が流出してるんじゃないか。そして技術だけじゃなくって、物資の流出というのもあるんじゃないか。といいうのが疑われれていてこれはですね通称の協議の中で何度も何度も韓国さん、この辺はきちんとやった方がいいですよとビジネスの話もいいけど中国相手にビジネスするんだったらきちんと締めるところは締めないと危ないよというのは何度も言ってきたんですがしかしながらまあ前のめりに韓国はどんどんと進出していく技術もそして物資もだだ漏れになってしまってるじゃないかというところがあるので今回のホワイト国から外しますと。一連のロジックはそうなってるんです。で、えー、これをですね、押していかないと、要するに安全保障の問題があるんで、我々はやむなくホワイト国認定を外さざるを得なくなったんです。という、これ、ロジック立てをしておかないと、WTO であるとか国際社会で議論になった時に韓国に負けてしまうんです。韓国は何と言ってるかというと、関税を政治的な報復に使うなんてけしからんじゃないですかと。これは WTO ルールに則っ,ってないじゃないですかということを言うんですね。そこで、昨日の党首討論で、えー、あるいは、えー経済産業大臣がですね、ツイッターで言わずもがなのことを言ってしまったっていうのが非常にまずくって、例えばですね、その、旧朝鮮半島出身の募集行、まあ、いわゆる徴用行問題、えー、これを今回の輸出規制の見直しと絡めちゃ絶対。絶対にいけないんです日本としてはそれは韓国のロジックにミスミス乗ることになってあの自ら負けの道に進んでいくようなものなんですよだからあの世耕大臣のツイッターでいいところはあったんですよ今申し上げた通り韓国はだって規制緩いじゃないですかそういうところ今まで行ってきたけどダメだったっていうところまではいいんですがさらにですね、えー、今年に入って友好、えー、協力関係に反する否定的な韓国の動きが相次いでその上で、旧朝鮮半島出身労働者問題については G20 までに満足する解決策が示されず、うんぬんということを書いちゃったのは非常にこれはまずいと。総理もそれを匂わすような発言を昨日の七党首討論で言ったのは非常にまずい。まずいというかこれは言っちゃいけないことなんです。国内の政治的な判断としては、これやれば確かに支持者から受けるっていうのはわかるんですが、国内政治向けにそういうことを言うっていうのが、実は柔らかい脇腹を差し出すようなもので、国際政治的にはこれ、ちょっとアウトに近くなっちゃうんで、これはよろしくない。ここはですね、今、まずいという、えう与党総裁の立場だったらってのはわかるんですが、それ以前に、えー総理大臣の立場である、あるいは経済産業の大臣の立場であるということを考えると、これはまずい発言であったということは指摘しておかないといけないし、日本のメディアもですね、安易にこの、えーいわゆる徴用工の報復として、えー、今回これをやってるというのは、ロジックとしてミスリードなので、やっちゃいけないというか、これをやるとですね、えー、国益に反してしまうぞというところは言い添えておきたいと思います。ご意見お待ちしております。c o z y c o g アットマーク四二ドットコムです。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。えー、今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。参議院選挙それからゴ、えール足元の景気 EU の首脳人事伺ってまいります。メールツイッターこちらです
1: 。メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコムアルファベットすべて小文字で C O Z Y でコージーです。コージーアットマーク一二四二ドットコムツイッターはハッシュタグコージー一二四二ハッシュタグコージー一二四二です。ご意見本音をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントします
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンお待ちしています。6時24分になるところ、あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。えー、JR 中央線の快速電車と、それからオウム線もね、はい、立川と梅の間で止まっているということですが、えええー、メールでいただきました、魚大好きさんは江戸川区、葛西の方ですね。立川に仕事で行ってるんですよ。三鷹で乗り換えるんです。止まったままと困ります。朝の新宿事故は勘弁してほしいですね。とこれは大変だ。まあ、三鷹までは確かにね、ちょ東西線の直通電車で行けるけど、うん、これあれですね、そしたら新宿出て、新宿から京王線乗って高畑不動で、玉都市も乗れる乗り換えればまだそっち動いてんじゃないかな、うん。ちょっとね、大体手段考えた方がいいかもしれませんね。うん、えー、電車の情報はまた入り次第をお伝えしてまいります、えー。ご意見お待ちしてます。c o z i コージーアットマーク 1242.com です。
1: 時刻は六時五十七分です
0: 。さあ、次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。ますあのニューヨークの
2: 株式市場が先ほど閉まりましたけど。はい。史上最高値だそうですよ。まあ、あの、ずっと高値圏では推移していたんですけれども、あの、その中でやっぱり米中間の貿易摩擦が一番重りになってたんですよね。
3: これ
2: G20 の中で、まあ、どうも関係改善の兆しが見える。ていうかまあ、平ったく言うと、矛先イランに変わったな、というのが出てきたので、その安心感あると思うんですけれども、これあの、何か、まあ、外発的なことが起きた場合に、米中間っていうのが結構不安定だし、それはトランプ大統領だからってわけでもないっていうところには注意必要ですよね。はい。
0: 今日もよろしくお願いします。はい。7 7月4日木曜日時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。飯田さんおは,おはようございます。おはようございます。飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。えー、雨雲が発達して、えそして関東に迫ってきているというところです。え今ですね、え愛知県のあたりかなり激しい雨雲が来ているというところなんですが、え大雨警報はあ鹿児島県、それからの一部宮崎県の一部、愛知県、えそして静岡県の遠州南も大雨警報が出ているということであります。えあるいはその雨雲から発生して福島県の田村市でも大雨警報が出ているというところです。大雨洪水警報は宮崎県の一部、愛知県の一部。ええとなっております。また大雨警報長野県の南部一部にも出ているということですね。えこの後また鹿児島の南日本放送の方ともつなぐなどしてえ大雨情報もお伝えしてまいります。え日本放送このままお聞きください。えそれではまず最初のニュースこちらのニュース取り上げます。<笑>参議院選挙今日公示第25回参議院選挙は今日4日公示され21日投開票に向け本格的な選挙運動がスタートします選挙区と比例代表を合わせて360人以上の立候補者が見込まれておりますまあこの雨の中ということになりますけれども第一声格党党首を訴えると
2: いう,う,う公示の日を迎えましたはいあの、今回の参院選、まあ、これは参議院選というのが、まあ、時期で区切られているから、稀、うん、ではなく、まあ、ままあることなんですけれども、はい、何が争点なんですかと言われたときに、うん、多くの方が、旗と止まってしまうと、うん。はい。例えばですね、仮に、消費増税の是非というのについて、何か新しい意思決定があれば、それが争点ということになるんですけれども、うん、はい。まあ、特に与党側からの大きな方針転換はなく、うんうん、そして、ま、今回の場合、ま、自民党側は会見というのを1つ、うんうんま、テーマとして掲げているんですけれども、はい、それが、ま、この参院選によって会見が進むという。うタイプの選挙でもないというところで、え少しですね、えーま、ここまでの安倍政権、えー、かなり長い期間続いてきた、それに対する、ま、一つの評価を与える選挙おといった性格になると思うんですけれども、はい、そういった中で、やはりですね、えー与党もちろんなんですけれども、野党各党の動きというのに私非常に注目していて、うん、あの、まあ、一党多弱と呼ばれ、うんえー、まあ野党がだらしないみたいに言われているんですけれども、だんだん野党の中で各党がどういう位置を目指したいのかっていうのが、徐々に徐々に見えてきた。でえーまあ、より少しだけ具体的にお話をすると、うん、ある意味批判を押して批判のための批判を押して、うんえーまあ、当たり前ですが政権不満ある方たくさんいますから、はい、その批判票を取り込んでいこうっていうタイプの政党と、うん、その政党が主張する政策があり、はい、その主張を例えば、まあ、ごく一部であっても飲ませるためにどう動いていくか、うん、そして、もっと長い目で見たらいつか政権を取る<笑>と取るまで難しかったとしても少なくとも政権の一部に参加するという形でえまあ自分の政策を実現していくことこっちの優先度が高い政党なのか、はい、結構、今回はですねえ野党についての審判というのも必要だと思うんですよね。うんうんえー正直ですね、えー、まあ公約集またはその前後、またはこの前の年金騒動、はいあ、今もかもしれないですけれども、ええ、へ,への対応を見ると、えー、政策型の野党と、批判型の野党というのがちょっと色分けされてきた感じはするんですよね。まあこれね、政策
0: 型の野党がまあ増えていくと、それは野党か与党かっていうと真ん中の与党じゃないかみたいな、ね、<笑>批判が出たりなんかもこうしますけれども、まあただね、えー、批判ばかりで政策が進まないっていうのとどうバランスするのかっていうところは
2: そうですね。あのもちろんあの局面によって批判必要な一方でその後ろにと言います。かはい、えー、まあ、背骨の部分にはしっかり政策がないと、それは政党としていていいのかどうかという問題にも
0: つながると思うんです。うん、うん、まあ、その辺、えー、政策についてはですね。また後ほど7時40分過ぎのスクープアップのゾーンでも詳しく見ていきたいと思います。えー、まずは参院選挙公示というニュースでした。おはよう。ニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康幸さん取り上げるニュースはこちらです九州の記録的豪雨110万人に避難指示九州では特に南部で梅雨前線の影響で激しい雨が続き各地で堤防の決壊や土砂崩れなどが発生けが人も出ています鹿児島県と宮崎県が出した避難指示は昨日の夜10時半の時点で110万人に上っておりますまた大雨が降った地域は今後も厳重な警戒が必要ですえー、東日本でも今日昼前にかけて大雨となる恐れがあります。今発達した雨雲は愛知県の辺りにいて激しい雨をすでに降らせているというところです。えー、九州の交通に関する情報ですが、九州新幹線は博多熊本間平常運転の予定で、熊本と鹿児島中央の間は本数を減らして運転する予定です。えー、在来線は鹿児島線、三隅線、日薩線、日南線、吉都線いぶすき枕崎線は始発から運転見合わせか終日運転見合わせとなります空の便は日本航空が機体のやりくりがつかないため鹿児島発羽田行きなど4便が欠航となりますなお全日空は欠航の予定はないということですえさて、ここでですね、鹿児島 MBC 南日本放送の田辺礼吉アナウンサーとつないで現地の様子を聞いていきたいと思います。田辺さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、現在の様子いかがですか
3: はい。あのー、昨夜はですね、金谷市で80ミリに達する猛烈な雨が降ったりしたんですが。はい。鹿児島市内は昨日午後一時消光状態になりまして、ええ、また今現在はですね、はい、雨は上がっている模様です。しかしそんな時,時でもですね、鹿児島県内どこかには激しい雨を降らせる雨雲がかかっていまして、ええ、もう雨は長い期間にわたって続いているところになりますね。あの今日は前線が南下するために種子島や屋久島地方でもこれから昼過ぎにかけて非常に激しい雨が予想されています。で、この、えー、これまで雨量なんですが、はい、降り始め。れから今日午前5時までの総雨量が亀谷市で901ミリ、薩、え、摩、え、仙台市で842ミリなど、7月1カ月分の2倍を超える雨量が観測されたところもあります。ええ、あの今後少しの雨でも命に危険が及ぶ災害の発生する恐れがあるため、まだまだ厳重な警戒が必要です
0: 。うん、まあ、土砂災害警戒情報はずっと出続けていますよね。そうです。ね、あ
3: の一部今朝あの解除になったところもあるんですが、はい、土砂災害に警戒を呼びかけ大雨警報は、えー、県内の広い範囲に出て、薩摩、大隅地方の広い範囲に出ていまして、一部の地域では土砂災害警戒情報も継続中ですうん
0: 、あのー、先日、2日前にも、田辺さんにお話をこのコーナーで伺ったんですが、はい、あのときも話が出ていた86豪雨という、もう、ねえー、20年、えー、30年ぐらい前の、えー、93年ですか、えー、あとあのときと比べて、これ長いですか、ね、
3: そうですね、本当に長いです。ただですね、あの、865と違うところはですね、今回は。土砂災害にどうやらあの中心が映ってるっていう感じですね。で、あの昨日は県内八つの河川で一時氾濫危険水位を超えて、はい、中小河川では氾濫や堤防の決壊などもあったんですが、日、え、付、ー、が変わってからは河川の水位が下がり始めたという情報が次々に入ってきました。そして今朝5時には県内に出されていた洪水警報はすべて解除になりました。あの MBC の局舎の前を流れる高月川という川も、はい、堤防下の遊歩道が見えるところまで水位が下がっています、うんえー、ただしもう色は濁ってますけどね、うんえー、
2: あ、明治大学の飯田でございます、はいはいはい、よろしくお願いいたしますあの今回のお、まあ、豪雨、まあ、避難状況をお伺いたいんですけれども、はい、いかがでしょう、その土砂災害が中心の警戒対象になったということで、はいはいえー、各地で、えー、避難、えーひがえー、避難所へのお、まあ、避難等、進んでいる状況でしょうか
3: 。あえっ、ー、とですね、あのー、現在、えー、県内で避難指示が出ているところは、鹿児島市の全域、うん、日置市の全域、市木朽木野市の全域、霧島市の全域、全域姶良市の全域、南薩摩市全域、南九州市の一部、うん、大崎町全域、鹿屋市の全域、垂水市の全域という形なんですが、うんはい、あの一部、ですねあの洪水を対象にした避難指示の、えー、解除された地点もありますので、あああのえあのー、人数的には少しはあの減っていると思いますで。私どもはですねあのこういった時に、あのーもう特に崖の近くや川沿いの低い土地にお住まいの方は避難をしてください。と、はい、いうことで、もう現在は特に崖の近くにお住まいの方は避難をしてくださいという呼びかけを、はいえー、繰り返ししています、そして避難するときは必ずご近所にお声をかけて、うん、1人暮らしのお年寄りなどがいらしたら避難を手助けしてくださいこういった呼びかけもしてるんですが。はいあの危険な状態になっているという認識。まあ、もう、鹿児島市内はもう本当に雨上がってますからね。はい、そういった、えーえー、状態になっているという認識がない方もいらっしゃいますので、うこういった呼びかけをもう根気強く続けることにしています。なるほど
0: 。わかりました。田辺さん、どうもありがとうございました。いしたはい、ご清
3: 聴ありがとうございました
0: 。MBC 南日本放送、田辺歴史アナウンサーに現地の様子を伺いました。まあ、本当少しの雨で
2: もっていうところがね。うん、そうですね。土砂災害が中心となると、うん、今後、一回完全に晴れて、はい、今回の雨が終わったあとにもう一度何か災害が起きるという可能性がある、これ、現在はあのこの九州まあ南部というのが深刻な状況ですけれども、はい、今日うの雨量を見て、日本の各地で同様の状況に至る可能性っていうのがあるわけですよね。で、中でもやはりあの相次いだ豪雨災害等洪水に対しては、かなり河川の整備というのを一定程度行ってきたわけですが、やはり土砂は時間差であるという大きな問題ありますのでやはり少しでも危険性のある方念のために避難勧告、避難指示があった場合には検討するそういったところ必要なんじゃないんでしょうか、はい
0: はいえー、鹿児島も今晴れ、ね、雨上がっているということですが週末、また傘マークが出てますし今各地、そういった雨が続くというところです、えー、ですは続いて2つ目こちらです。足元の景気動向7か月連続で悪化帝国データバンクが昨日発表した6月の景気動向調査によりますと景気動向指数は前の月と比べて 0.3 ポイント低下の 45.17、うん、か月連続の悪化となりましたこのところというか、まあ、ずっとですけれどもこの景気に対する指標の悪化というのが続いておりますまあ、あの日銀短観もよろしくなか
2: ったし軒、ねま
0: あ、並み悪いっていうのがずっと続いてるんですよ
2: 、ねまあ、あのこの帝国データバンクの景気動向調査というのは、はいえー、いわゆる政府の景気動向指数とは違って、うんうんうん、アンケート調査なので、えーま、ブレが大きいっていう、うまあ,あ、あの、問題はありつつも、今度は速報性に関しては非常に早いんですよね。なるほど。で、えー、多くのエコノミストが、昨年の年末年始、年末から今年の年始ぐらいが、実は景気の山、あ頂点だったんじゃないか。っていうふうに考えている人は多い。はい。で、それに対応するように、こういったアンケート調査うん。そして日銀単価もじわりと悪化。はい、消費者態度指数も昨年末からあずるずると低下しているうん、えー。どうもですね、景気がピークアウトしたのは明らかになった、はい、あと思います。でですね、景気って、いつか終わるんです。うんうんうんあの、永遠の好景気っていうのは決してない。はい。で、えーそうしたときにそれを認めた上でどう経済政策を打っていくのかっていうのが重要なんですよねで今回の場合で言いますと、まあ、実はこの日銀短観についても非製造業は改善してるじゃないか、はいまあ、ちょっと1ポイント 2, 2ポイントか2ポイント改善なんですけど言ってますけれども実は非製造業って製造業に比べて動きが遅いんですよ。あ景気が良くなる立ち上がりの時も、ちょっとワンタイミング遅れる、うん。悪くなる時も非製造業への波及ってワンタイミング遅れるんで、ん全然いい材料じゃないんですね。なるほど。で、えー、避けられない景気交代を、はい、よくある景気交代、えー、ま、景気循環なんて必ずあるんです。うつもの、ちょっととしたとした状況修正局面みたいなところにとどめられるかどうかっていうのはうんうん、うん、ひとえに,経済対策にかかってる、はい、まあねもう何回もこの番組でお話してますけれども、うん、このタイミングで消費増税っていうのは本当に馬鹿げてるとしか言いようがない。はい、しかもこれ急にえー、変な話ですねリマンショック級って言葉がありましたけれども、はい、急激に来たんではなくて、うん、よくある景気後退が昨年の終わり頃から、はいまあ、いかにもなものが見えてきたと、うん、それに対して対応を取ってこなかったっていうのは、はい、これはかなり、えー、批判されてしかるべきことだと思いますしもうここまで来てしまったら、うん、今度は10月以降、はい、どれだけ大規模なあ財政、うんうんうん、支出そして有効性の高い財政支出を打っていけるのかその議論を参院選の中でもそれを通じてま議論していくべきだと思うんですよいろんな方法あると思うんですけれどもとにかく額をまず考えないといけない、うんはい、うんまあね、山があって谷があるというふうにおっしゃいま
0: したけど、ええ、谷をいかに深くしないかというのを考えなきゃいけない、ね、ずるずるずる
2: っといくんではなくて、うん、まあこのぐらいの調整ありますよねっていうところにとどめられるのは財政え、うんうん、そして金融といったマクロ経済政策の力です、うん、堀島今日は参院選
0: の公示日であります以上おはようニュースネットワーク飯田谷須之さんとお送りしました7時28分になるところです。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、教えてニュースキーワードです。EU 首脳人事。EU ヨーロッパ連合は今年秋以降行政トップである欧州委員長など4つの主要人事を決めるためベルギーブリュッセルで臨時首脳会議を開催協議の末欧州委員長候補にはドイツのウルズラ・フォンデアライエン国防大臣を指名 ECB ヨーロッパ中央銀行の総裁候補にはフランスのラガルド IMF 国際通貨基金専務理事 EU 大統領ヨーロッパ理事会常任議長候補にはベルギーのミセル首相外務・安全保障政策上級代表候補には元欧州議長のスペインのボレル外相がそれぞれ指名されております。まあ、これ、焦点になったのはヨーロッパ委員長のホンデアライエンさんとそれから ECB の総裁候補のラガルドさんということになります
2: か、ねまあ、あの今回、一般に私、全然専門家ではないんですが EU の首脳人事がこんなに時間かかったり揉めたっていうのをあまり記憶してないんですよね。ねねでそれだけこの EU の在り方というのが問われ始めていますし、批判的に把握されているんじゃないかと。うんはい、その中で、今回、欧州委員長候補として挙げられているフォンデ・アライエンス氏はですね、はいまあポストメルケルというふうに言われていたし、あはい、まあ、ポストメルケルになるんだろうな、という可能性高い方なんですけれども、かなり、まあ、委員長は、あの、EU 主義、EU 共和国主義といいますか、はいえー、その一体化っていうのを目指す方がポストに着いた。この意味は大きくてですね、EU 自身が、まだその、加盟各国の一体化、をさらに推し進めるという路線、こちらの方がまだ勢力としては中では強いんだな。っていうのを確認されたかと思うんですね。はい、ただ、この eu に関して特にこと経済政策について。ではですね。うん、これ、あのギリシャの財務大臣をやられたヤニスバルファキス氏がですね、はいはい、黒い箱というまえー、ま手記。もうドキュメンタリータッチの手記を発表していて、えー、トロイカと呼ばれる EUECB、はいうん、ヨーロッパの中央銀行、うん、そして IMF というのがあ,、まある意味で言うと一国の経済をいかにして特、えーままあ、国この場合ギリシャですけれども、はい、いかにして、えー、まあ潰していったかという、その生々しい手記が、黒い箱という本なんですけれども、このバルファキス氏、あの、経済学者として著名な方で、それ以外の啓蒙的な本も書かれているんですけれども、その中で、この黒い箱は、まさにですね、交渉の過程を、一部はこっそり録音したり、それとも、したんじゃないかなと思えるぐらい生々しい、えっと、会話、あの記録等も残っているすごく重要な本なんですがその中でいでま、ね、だにこのおー EU が一体化してむしろその加盟各国の内政に手を出していく、うん、このシステムっていうのがどの程度維持されていくのか、うん、金融政策の自主性というのを捨てて全部が ECB が管理するという体制どこまで続くのか
0: 、うん
3: 、今期が
2: 山場だと思います。うんこれでうまくいかなかったら、逆の流れがもっと強まっていく、はい、批判が強まっていくんじゃないかと思いますね
0: 。一体化するんだったら再分配だってしてくれよっていうふうにを、有者とかは思うわけですよね。えーえー、今日のキーワード、EU 首脳人事でした、はいえー、メール、ツイッター、ーニュースについてさまざまいただいておりますね、えー、こちらはですねメールですが、節子さん、68歳、板橋区の方、えー、どこの党が政権を取っても大した変革は期待できないと、無関心の有権者が多いように思います、変えたいならみんなで考えて投票に行きましょう、危険はもったいないです、うん、いただきました。まあ、これね、うん、あの選挙のたびに言われることであるんですけれども、本当、大切なことであります、ね
2: 、いやあの、そうだと思います、例えば、もちろん与党、今の政治を続けていただきたいと思うんだったら、うん、しっかりと与党に投票しなければいけない。うんはい、一方でい、えー、いやいややはり反省点、また変えるべき点が多いんじゃないかと思えば野党、その中でも政策をしっかりと打ち出してくれる野党っていうのを選んでいかなければいけない、はい、これダブルで考えていいいいいかないといけないととけ思まますね
3: うん
0: 、まあ選挙のタイミングっていうのはこれスケジュールを見るとねネット選挙も解禁されてますんでいろいろどこでやるよとかっていうのもかなり告知されてますんで実際に行くと候補者、大体あの演説終わった後降りてきてこう握手しに来たりかするじゃないですか。はい、そこで少し話話はできたりするんですよね。うそうですねで。これどう思うんですかみたいな聞くと結構こう面食らって<笑>あ次行きますみたいな人も中にはいる<笑>その辺で結構わかりますよね。そうですね。えー、ご意見お待ちしてます。C O Z I コージーアットマク一二四二ドットコムです。時刻七時四十三分です。お送りしております日本放送飯田康次の O K コージアップ。お相手は私日本放送アナウンサー飯田康次と
1: 日本放送アナウンサーの新野一花がお送りしています。
0: 今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願,しお願いします。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。参院選与野党が主要争点巡り攻防へ。今日公示され21日投開票となる令和初の参議院選挙は、与野党7党と諸派無所属の360人以上が立候補を準備しております。うん、社会保障制度のほか、総理の経済政策アベノミクスの是非、消費増税、外交安全保障政策などを争点に、6年半続く安倍政権の運営を国民が中間評価します。まあ、各党公約出してましてね、いろんな政策を打ち出しておりますが、注目されるところというと。
2: まあ、あの、やはり消費増税に対する対応なんですけれども、一応まあ、総理は低所得者を中心に給付金で対応というふうに。確かに給付金というのは、一つこういった増税に対するショック緩和の手なんですけれども、これ、6万円、最大6万円の給付金で、はいえー、それだけで支えられる状況なのかなと。例えば大体まあ消費増税によって消費があ日本全体で6兆円絞られます。はい。で、えー、その6兆円の波及効果がまあ、あこういったまあ、金利がゼロに張り付いている状態だと波及効果が2倍。つまり、12兆円ぐらい GDP を押す、はい、下押しするんですね。だいたいこれ 2% から 2.2% 程度経済成長率が下がります。はい。はい、マイナス成長ってことですよね。ですよね。えーうん
0: それはいくらなんだってまずいぞって話。<笑>そうなん
2: です。で、この給付金のなかなか難しいところというのは、はい、じゃあこれで消費が盛り上がるかというとですね、うん、我々商品を買うときに、どうやって支出額、使う額決めてますか、うんうんうんうん、飲み会行ったら3000円ぐらい,、はい。スーツ買うんだったら3万円以内
3: 。うん、ちょ
2: っと余裕あるときでも5万円以内っていうふうに、金額でえまあ消費っていうのがある程度を固定されてるんですよねこれはいくらまでとか、はい、そうすると 2% 増税したからまたは給付金があったから普段3000円で飲みに行ってた人がえ例えば3160円えとかまで OK とかってそういう感じはしないんですよ確かにうんうんそうすると結局のところ消費増税が消費を大きく減らす、はい、この状況にはもう変化あないんですねうんじゃあどうするかあといったら、えー、一つかつてであればこういう時に公共事業によって需要を支えるという方法がありました、はい、で、えー、これも今後例えば特に新しい道路を作るっていうよりは、うん、老朽化するインフラというのをどうやって更新していくか、修繕していくかなんですが、ここにもう一つ問題がありまして、今、東京オリンピック関連の土木建設事業がピークついてるので、そうですね。できないんですようで
0: す、ねうん。職人さんも限られるし、資材なんかも
2: 。それどころじゃねえと、
3: ーえーえーあの
2: ー。むしろですね、これ東京オリンピック関係ない時期だったら、ある程度こういう時は公共事業ってっていうふうに言えるのがそれはちょうどたまたま一番できないタイミングだったん、はい、なんかなんで消費増税やっちゃったかなとやっちゃったっていうか、まあえー、消費増税の方向を確固たる方針にしてしまったのかまあ、謎なんですけど、ね、でそういった中でん給付金だけだと私はちょっと力が足りていないなと思います、は
0: いまあね、あの結構、給金だとか、あるいはボーナスとかって、うん、そのまんまあの貯金になっちゃったりとか、うん、あんまり上費に回らないっていうことを言われますもんね
2: そうですねで、そしてもう一つが年金についてなんですけれども、はいえー、この年金の2000万円問題は、はっきり言って、うん、私はちょっと怒っていて、はいえー、各党、またはメディアも、その。20万円年金もらってる人が26万円使いたい、うん、そうすると2000万円足りないわーって騒いでたんですけれども、うん、じゃあここではっきり言ってしまうと、はい、そういった20万円年金をもらってる方については、ええ、まあそれは、うんまあ、自分でいろいろ工夫して貯金してくださいよと、うん、いやそもそも論として月に10万もらえんだから十分それで暮らせんじゃんと、うん、またはね年金もらえる思いますけどねあの圧縮してくださいよと。といやそうですよねむ。むしろ問題にすべきは低年金無年金の方、うんはい、こういった方はその貯金をするっていうか、年金の掛け金払う余裕がないから、うん、低年金になってるので、はい、当然ながら備えもないわけですよ、うんうんうんうん。それに対してどうするのか大きな問題ですよね。はい
0: いや、まさにでもね、本当そこで、そして低年金予備軍なんじゃないかっていう人たちが40代だったりとかって、うん、いっぱいいるじゃないかとかね、ね抜け落ちてるこもいっぱいありますよね、えー。メールでいただいてるのがですね、ラジオネーム、ベンチャンさん、千葉美浜区57歳、会社員の方、はい、仕事柄、韓国メーターの半導体の国内取引をしていて、材料の輸出や、今後の韓国政府からの制裁が気になるところなんです、とこういうことで、あのー、韓国への、まあ、輸出基準の見直し、はいもちょっと話しましたけれどもこれも結構質問来てます、
2: はい、あのこれですね、実際に行う措置としてはえ包括的な許可を個別的な許可にしていくこれは、まあ、例えば東南アジアの多くの国に対しては現行そうしていますし、うんはい、日本、韓国の間も2004年まではそうしていたので、うん、何か制裁というほどのものではないんですね。うんで、その一方で、えー、これは昨日の世耕氏の,、はい、あのツイートが非常にまず、経産大,大臣のツイートが非常にまずかったのは、うん、これを、まあ、いわゆる徴用工問題等のに対する報復として行ったというのを言ってしまうと、うんうんうん、これは、えーまあ、WTO 等に提訴されたときにかなり不利になります。はい、つまりは、うんうん、いやいやと、い問題起き,た、えー、起きていたとこれまででの契約でこれは本当なんで、はいうん、なので、うん、特別に優遇してたのを普通な状態に戻しますよ、うん、って言って、はい、でまあそれは相手はああこれはちょっと報復感があるんだな,あなあとさそはまあみんなわかるんですけど、うん、それをはっきり言ってしまうと。と、これはあの、えー、闘争上、国際政治の舞台での戦い上、めちゃくちゃまずくなる。うん、これを経産大臣がやったってのは、かなりやばい。もしかしたらもうツイート消えてんじゃねえかなって思ったりもしてしまうまずさなんですね。えーえー、ですから、まあちょっとね、これも選挙モードで、しっかりこの韓国に対して、うん、えーはい、言うことを言ってるぞっていうのを示したいっていう勇み足だったんじゃないかなと思ってしまう。うは
0: い。えー、今日のスクープアップ参院選、えー、主要争点巡り攻防へというところでした。えー、ご意見お待ちしております。c z コ工事やっとマク四二4ットコムです。そしてこのコーナーはラジコタイムフリー、ポッドキャスト、YouTube でも配信していきます。番組ホームページご覧ください。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。飯田さんに質問が届いてまして、えー、こちらお名前ないんですが、えー、縁がえー、日本円ですね、はい
2: 、安全資産ときますがそれはなぜなんでしょうか理由を教えてくださいと、はい。これね結構勘違いされている方がいるんですけれども、はい、円の評価が高いというよりはですね1つは日本って海外に対してものすごい大きな世界最大の債権国ですうん。そうすると日本が海外に対、日本企業がが多いんですけれど、日本企業が海外に対して貸しているお金。はい、えー、これを国際情勢が不安定になると、一時的に利益を確定するために、円に戻したい、うん。世界的な安全資産じゃなくて、うんはい、日本企業が、損益確定のために、円にするっていう。なるほど。その安全。そう,そうです。あの、会計上安全である。これが一つと、国際的にはもう一つ、はい。日本銀行。政策変更がここから大きな政策変更が起きるリスクってほぼないのでなのでリスクそういう意味での政策変更リスクが低い。変動の可能性が低いみたいなことですかそうですね。えー、こっからいきなり金利上げますっていうことは、あまあ、黒田日銀の間ありえないでしょうから、うんうんうん、そういう意味での安心感。この二つであって、何かその、えー、日本経済が海外から高く評価されているといった文脈ではない。これは注意しないといけないですよね。
0: えー、今日もたくさんのメールツイッターいただきました。どうもありがとうござい
2: ました。